0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos.
2: E que.
3: E Forastra.
2: E Paulau. Olá, amigos! Olá, amigas! E hello, amigues! Aê! Olha, aí sim! <risos>
4: He 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 amigues, é Hele, amigos. É verdade, não é? He hello é masculino, André, não é, né? Não, não sei, mas termina em O, cara. Tá... Não, he <risos> hello, Hello! Hello! Hello, he Hello! Hello, he
2: é, he Isso aí. Hellê, amigues. Começa agora a 85 ª edição, 85, hein, caramba! Do, do ABFP. E tem uns recadinhos rápidos para dar aqui. Bom, primeiro é que no próximo dia 20 de outubro, às 19 horas, nós vamos fazer mais uma live bacanuda lá, só falando merda, exclusivamente para os apoiadores do ABFP. Beleza? Boa. boa. Aliás, quem, quem quiser visitar o nosso canal, né, pode assistir na íntegra todos os, todas as lives que já fizemos até aqui. E é só buscar no YouTube ali, na pesquisa, digita lá a BFP Vídeos e que você já o canal lá. Beleza? Então, dia beleza. 20... 10 às 19 mais uma live lá para os apoiadores do ABFP. Por falar em e apoiadores, né, a campanha do, de apoio ao ABFP está em andamento lá. né Estou achando que a galera não quer mesmo o podcast seja semanal. Eu, então, acho ali... que eles,
5: eu acho que eles temem que a, que o, a, a pressão, o estresse seja muito grande e a gente morra, Paulão. Não sei, entendeu? <risos> é, Agora, é isso mesmo. Cara, vai é. matar os velhos. Se tiver é que trabalhar toda semana, os caras não vão aguentar, entendeu? Deve é que é que é isso. É... Eu acho Deve que é isso, que é uma maneira assim, de preservar,
2: é. né? É, é, a gente...
5: é uma maneira de preservar a terceira
2: idade.
4: A gente Nossa. trabalha tão
2: pouco,
5: né? É,
2: quase nada. <risos> <risos> Bom, a gente tá lá é. com 80% de adesão à campanha, se a gente chegar a 100%, a gente deixa de ser quinzenal e vamos fazer toda semana de novo. Beleza. Vamos então, lá, divulga aí pros amigos, pô. posta nas redes, ajudem a BFP, porra. Precisamos aí sobreviver. E o site para apoiar, né? HTTP dois pontos barra barra catarse.me barra abfp catarse com s.m de Mariae barra abfp. Beleza? Ah, beleza. Temos um novo país que registrou um ouvinte do ABFP, hein? Agora, Opa, já, eu fiz uma, fiz a recontagem. Agora são 92 países na nossa lista de alcance de, de países. Ó. O mais novo caminho coisa. do 100, hein? A caminho do 100. É, é, mas ah. nós, vamos, nós vamos ganhar da FIFA e da ONU ainda, cara, sério. Impressionante. Impressionante. <risos> o mais é. novo país é o Zimbábue, cara. Sério. Caramba. É mesmo, então, é. <risos> Pô, quem é que será?
5: Você que conhece aí a, a, a música zimbabuense, você pode dedicar é. a música ao nosso novo ouvinte aí, que tal. Exato. <risos> Pô, que legal. E
4: é mesmo, pode. Será que alguém com IP é diferente
2: e tal, que tá no Zimbabue? outra pessoa tá está no Zimbabue? Vai saber. Bom, se você está ouvindo de novo aí, você que é do Zimbabue e está tá escutando a BFP, essa edição nova aqui, cara, escreve para gente aqui... É... Qual que era o e-mail mesmo? A bfp2020.gmail.com A bfb 2020gmailcom E se apresente aqui, que a gente, a gente fala no ar aqui, beleza? Pô, muito legal. Aliás, por falar em número de países, a gente está com um convidado hoje aqui que, sério, já viajou <risos> pelo menos um terço já desses 92 países aqui, né, cara? Pô, cara muito já... legal. É, pô, demais, né? Sim. A gente tá aqui com jornalista, escritor também, né, cara? Nove livros, é isso? Será que eu tô, será que, será que eu tô atualizado ah, já, não? Distraiu, tem outro novo, viu? Esse cara aí é, tá
5: louco,
2: viu, meu? Tá é, até é. vergonha. É. Bom, então aqui... Bom, ele, ó, a lista... Dá apresentação de jornalista velho, né? Porque ele é um pouco mais novo que nós, mas tem uns, quase uns 30 anos de carreira já, acho, né? Ó, repórter da Folha, editor da, da Tripe, UOL, é, é, diretor de conteúdo digital da Fox, da Jovem Pan, R7, é, que mais? Correspondente na Ásia, viajou mais de 30 países, escreveu, acho que nove livros, ele vai falar se está tá correto essa conta ou não, e, pô, e, e a maior credencial de todas, o cara é amigo, amigaço do Rony Von, pô. É, aí sim, pô.
4: Estamos
6: é. <risos> aí com o Luiz César Pimentel Valeu, Luiz. Tudo bom, Luiz? Obrigado, os parceiros de sempre aqui e o amigo Eu estou lançando, eu, eu juro, eu nunca fiz a contagem exata de livros, mas eu estou lançando um com um amigo nosso, que é o, o Gonçalo. Pela ah, minha... legal. É. Legal. A Gonçalo já do esteve Samba. aqui com a gente, já. Sim. É, o Gonçalo, eu, eu acompanhei todos os programas até hoje, os 85. Pô, e, que legal. O, Não pô. Gonçalo... Oh, é você, então. Ah, juro, ideia. juro. De verdade, de, de verdade, desde o começo. E o Gonçalo meio que é, foi a apresentação do, do Forasta para mim, e estou lançando um livro em parceria com que eu escrevi em parceria com o Dudu Nobre, o sambista, ah, sobre pô, a, história, é, a história do samba na visão dele, que ele teve lá, de, desde o daquela formação clássica com Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Beth Carvalho. Sim. Então, é, e tá, vai sair pela, pela noir do, do Gonçalo. Caramba, que legal! É um livro Você entrevistando o Dudu Nobre, é isso? Ou Não. Na verdade, a gente está é, é em primeira pessoa, e eu estou contando a história e eu contextualizo a história porque ele tem o, a vivência prática da, dessas histórias e tem o conhecimento do, da formação do samba. E aí
4: claro. eu fiz toda a pesquisa e contextualizo isso. Porra, que foda isso, cara. Muito legal, hein? Pô, bacana
5: mesmo. É, né? né? é o, o cara é do ramo, né, cara? O cara tem uma, deve ter uma perspectiva aí que... Sim, não, é sim. difícil de alguém ter uma, um olhar. E ele já é dessa geração, quer dizer, moderna, né? Vou falar, é sacanagem. O cara já também já não é criança, né? tá, tá aí já faz um bom tempo. Tem uma história longa. Mas também não é dos velhos do samba. É meio é da renovação do samba, né?
6: É, legal... ele,
2: ele, ele, eu lembro de ter visto um show do Zeca Pagodinho no, no, no Sesc Pompeia, cara, assim, antes do, do Zeca ser muito bombado ali, é, o Dudu Nobre tocava na banda dele, era, era o cavaquinho da, 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 do grupo do, 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 do Zeca.
6: Era o cavaquinho do Zeca, e o legal dele é que ele, ele não, é, não é professoral, ele conta as histórias que ele viveu, e, sim, sim. e as histórias que ele ouviu, né, do, dos caras que vieram antes dele. Então tem uma perspectiva que eu acho legal sobre a cena do samba. Porra, muito legal, cara. Muito legal. Bacana.
2: Pô, e eu esqueci um detalhe na, na, no, no currículo do, do Luiz, pô. O, o, pô, ele foi o, o criador da, da, da revista e da Editora Zero, pô. Esqueci de falar isso, pô. É verdade. Aliás, a, 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 a crítica musical que nos une, né?
6: é que era uma extensão musical do do NP né as pautas caberiam tanto no, no, na revista quanto no jornal né <risos> também, é, a, a zero a zero durou quanto
5: tempo Luiz eu, mais ou menos eu como é, conta um pouquinho aí porque bom você pode contar depois também né? a gente vai falar do nosso tema primeiro não, é não tem mais nada, não é isso sim é, sim é.
6: É, a, a zero durou três anos assim Entre a formação foram acho que do, é, foram acho que 22 exemplares, mas durou três anos, porque ela era lançada quando dava, assim não tinha uma regularidade, é, não tinha um compromisso. É, a revista
5: independente, né? A gente sabe como é que é. independente, era isso.
6: E, mas foi, a, a, foi quando. É, é, eu e os meus sócios, que é o Daniel Mota e o, e o Marco Bese, a gente pôde ser completamente autêntico no, no jornalismo. Foi a única vez que eu consegui fazer tudo que eu queria no jornalismo foi na zero. Então, para mim, é, a, a gratificação era essa. Lá, Até lá, porque o a gente boteco, não ganhava dinheiro, né? O Boteco era seu lá, né? É. <risos> Exato.
2: Pô, e... que legal. Então, e a gente chama sabe...
4: hoje, Pauleta.
2: É, então, pode estar tá aqui com um cara que cara, ele é o rei aqui do punk e do metal, né, cara? Sabe tudo, né, cara? Então...
5: É, isso, isso é uma coisa curiosa, inclusive, porque você sabe que eu, eu, é, é, tem, tem gente que gosta muito em tênis de punk, tem gente que gosta muito em tênis de metal, mas não é toda hora que você encontra um cara que gosta tanto. De punk e tanto de metal que nem nosso amigo Luiz da Pimentel, porque, né, é verdade, tem uma, às vezes até tem uma certa, uma certa é, birra, às vezes até ideológica, entre os campos aí, né? É. E no caso. E no caso não, nesse caso não tem, né, Luiz? Você tem sempre teve essa. Um pé um para pé cada lado, né? Os dois, ou os dois pés dos dois lados, né?
6: Mas você sabe, Forasta, que, no, no, onde, quando eu entrei na, na cena metal, assim, que eu fui cooptado pelo metal, lá para 81, 82, já faz 40 anos isso, o metal tinha muita admiração pelo, pelo punk e hardcore na, na época. O que tinha era uma birra muito grande do, principalmente do, dos carecas, dos skinheads, contra o metal, que daí tinha muita briga e, e era uma uma coisa de violência por parte deles. Mas depois, Sim. o que sabe até bem, porque ele escreveu a biografia do Sepultura, teve uma união aqui no Brasil muito importante para isso, que foi quando o Ratos do Porão e o, e o Sepultura se juntaram como melhores amigos, Fala, não existe isso daí, uhum. dessa divisão uhum. não existe, é, essa
4: Fizeram um show juntos muito, muito importante né, na época. Né? As duas bandas juntas, não existia esse tipo de metal e punk juntos para tocar. Foi muito, é. muito novo na época.
2: Aliás, é. a cereja desse bolo do, do encontro deles aí foi, foi no, no Aeroanta, né, Barça? Com o Gelo Biafra, canta, Gelo Biafra. né? Com o Biafra pelo amor de Deus. Pode crer. É. Verdade, verdade. <risos> Bom, e aí a gente... temos a,
4: assunto, não falta então, né?
2: É, então, mas a questão era o seguinte: eu tava conversando com o Forasta aí, falou assim, vamos falar de punk e metal, beleza. Só que falou, para não ficar aquele programa de velho, né? Falando, ah, no meu tempo o punk e o metal, não sei o quê. Então vamos, vamos fazer o seguinte: vamos pegar só artistas que estão mantendo o punk e o metal vivos, seja com atitudes, música, som. Arti artistas novos né que garantam aí a eternidade dos nossos amados anos 70 então é só punk e metal nova geração beleza
4: o, o, é. o, o Paulão fala que não é para ser saudosista mas fala dos amados anos 70 <risos> <risos> Pô. É, é não dá já, né?
6: já entregou é. pô é, mas já não era
5: nem desculpa. nascido nessa época então é, não tem exato. nada a dizer sobre isso aí é. Exato, é.
6: <risos> mas mas sabe Paulo eu, eu, posso opinar posso claro falar? claro você é convidado é. pô vai lá. <risos> é, eu 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 entendo assim como eu vivenciei desde o de o tem um lado bom e um lado ruim de, de ter se mantido assim essa essa sonoridade a atitude por quê? Como eu vivenciei desde o começo essa cena metal, principalmente no Brasil, começo dos anos 80, é, aqui eu vou falar tudo de nada científica, é tudo empírico. O, o, o metal, ele se formou, o metal principalmente, o rapidcore, de também, ele se formou por uma... ele formou uma bolha própria, onde ele manteve essa preservação, porque, por absoluta necessidade, o metal ele formou o próprio circuito na época, ele formou o próprio, a própria maneira de se comunicar, ele formou os próprios veículos, assim que eram fanzines que viraram revistas, e ele formou uma espécie de distribuição própria da, das coisas. Então, uhum. quando a música é, passou por todas as mudanças que, que aconteceram no, nesses 40 anos, o metal, por exemplo, ele não dependia da venda de disco, que era algo que lá atrás é, garantia a, a, a saúde financeira das bandas. Uhum. Né? Ele, passou, ele não dependia também da indústria do jabá, execução pública das músicas e direitos autorais, que depois Sim. passou a ser a principal fonte das bandas. Quando mudou de analógico para digital, ele também não dependia disso. E hoje, que a gente chega num momento em que eu é, acredito que a indústria depende muito de, de os caras tocarem, 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 estarem na estrada fazendo show e merchandising, o metal continua da mesma forma. Então, criou-se essa certa bolha, casca grossa em volta do metal que preservou da maneira como era lá atrás o modus operandi da,
2: uhum. o gênero
6: e da cena. Isso traz, é, tem esse lado bom, mas tem o, o lado meio que eu acredito ser meio ruim, que uhum. permanecem os mesmos é, personagens protagonistas até hoje. Yeah, se, você, se, se você vir o, o, o Vaken, que é o, o principal festival metal do mundo hoje, os headliners desse ano foram Judas Priest e Slipknot. É foda. E, né? é. É. Você pega o Rock and Ring, o, o headliner é o Green Day, que é uma banda de 87. Uhum. Você pega o, o, o Varken do ano que vem, os Headliners vão ser Iron Maiden e o Megadeth. É tudo banda com mais, tipo, um, ou mais de 35 anos ou 50 anos nas costas. Então, Sim. acabou não fazendo uma renovação. É, e, e eu tenho uma outra opinião, mas eu estou falando muito, sobre renovação. Não, fala do, aí, fala aí. É, a minha outra opinião é que essa renovação não vem sendo feita porque a gente tem uma geração mais nova, que eu incluo meus filhos, que eles variam entre 7 e 14 anos, que é a geração de gratificação imediata. E, e nesse contexto, eles não, não se colocam na, na forma ritual de aprender um instrumento, por exemplo. Uhum. É, e, e, a, e quando não se você não... não, não o metal depende muito da habilidade instrumental do, do, das pessoas. Todo gênero de música orgânica depende, mas o metal em especial. E aí, é, meus filhos mais novos, eles começaram a gostar. Assim, juro que não foi influência minha, mas eles começaram não, a gostar de metal. Eles é. começaram a gostar <risos> de metal. <risos> yeah. E Só o... prendeu os
4: moleque num quarto e falou. É. Não, <risos> é, foi uma coisa bem.
5: casual. Eles começaram a gostar de metal e polca. Isso é assim. exatamente. Voltou é. lá a sala é. do terror ali, né?
4: É, é. é, eles curtem metal extremo e sertanejo universitário ao mesmo tempo. Exato. É. Não, é. mas
6: o, o pulo foi incrível, porque eles foram do Frozen para o metal, para o Sleep é. assim. E muito por conta do, também do o Stranger Things ter colocado metálica na, na, na cena para essa molecada. E aí é, a minha filha, de 12 anos, ela gosta muito de guitarra. Aí eu arrumei uma guitarra para ela. Mas para ela não faz sentido sentar no quarto e ficar aprendendo a tocar guitarra. Ela quer aquela coisa que é imediata, assim, uma por, por, sei lá, por osmose aprender a, a, a tocar guitarra, e aí eu não vejo a formação de novas bandas no, no, no cenário. Então a gente tem esse problema que parece a Europa, é uma geração que só envelhece, não se renova. Essa uhum. é o que eu acho.
4: Entendi. Que legal.
2: Muito legal. É,
6: Como é que oh, nós fazemos
4: então, Pauleta? Quem, vai, quem começa aí? Ah,
2: começo, começo eu aqui, vai. Então vai. É, bom, para descobrir bandas novas aqui, eu pedi uma, uma dica para um grande amigo meu, o, o algoritmo. É, o algoritmo é bom. O al, al,
4: algoritmo.
2: É. É, o, é o algoritmo. Aí comecei a dar busca ali, no fim de semana, eu vou, eu vou começar a escutar. Eu escutei coisa pra caramba, aí, eu, aí bom, aí já começa a ficar difícil, que você já acha um monte de coisa legal e, e enfim. Aí eu falei: bom, vou pegar duas aqui, vamos nessa. Aí eu peguei, vou, vou dar destaque para pra, pra, as meninas aqui. Então vamos lá: a primeira é uma banda de Londres, é uma dupla, na verdade, é... Super... chama Nova Twins, não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Não. Pimentel, já ouviu ou não?
6: Não,
2: não conheço. Oh, se o Pimentel não conhece, não existe o Pauleta,
4: nem, <risos> nem o Paulo Francis. O Paulo Francis dizia que você não conhece esse não, não, não tinha interesse nenhum. Não né?
5: interessava,
4: é. é, ah, pô, oh, oh, é. O,
2: o, Guardian, o Guardian define as duas: é, é uma dupla, né? É uma vocalista-guitarrista chamada Emmy Love e é uma uhum. baixista chamada Georgia South. Elas são de Londres. O Guardian definiu as meninas como dupla que mistura grime e punk. Aí falei, já tá. chamou a atenção ali, falei, eu fui ouvir, tá, sim, pô, influência ali de New York Dolls, Kiss, ah, é, MC5, é. é, mas, cara, tem um quê de ska, de reggae, um quê de talking heads, cara, tem, é, é, elas se dizem influenciadas até que por aquele, ah, aquele projeto nerd, né, do... Do, é. do Pharrell Williams. Do Pharrell é. Williams, é, exatamente, pô, assim, é, é bem legal, e elas são todas, elas são negras, né, elas são descendentes ali de... Jamaicana, enfim, é uma. é, uma, é, são, é o, tom, o segundo disco acabou de sair. O nome do disco é Supernova, e o nome da dupla é Nova Twins. Eu peguei o nome da a música muito bacana, tem até clipe no YouTube, é, chamada Antagonist. Legal. E aí, a outra, cara, a outra é assim, é a herdeira do, do, do punk pop, né, cara? É, é a filha do Will Smith, vocês já, vocês já ouviram ela? Ah, pô, é louca essa menina Willow? A Willow é, é demais, cara, é sério. Rock, cara. Pode crer. Não sabia não, sério mesmo? É, ela, cara, ela, bom, ela fez uns filmes quando era criança quase ainda, né, com o Will Smith, e depois ela se meteu na música, ela, essa, esse aqui já é o quinto, ela acabou de lançar, ela teve a apresentação nesse fim de semana no Saturday Night Live,
3: é mesmo.
2: É, né? é, é o quinto disco dela, mas é o segundo de, nessa praia do, do, do punk pop, entendeu? Tá. Ah. E chamar é, coping mechanism o disco. E eu puta, o disco é bem legal, é bem mistureba assim. Cara, então, é, os arranjos disco... diferentes, né, Paulão? É, é não é legal, é, é, cara. É, 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 bem, é legal. É
5: bem fora da curva aí, né?
2: Exato. O disco anterior dela. Ela gravou, pô, teve participação daqui do, do Travis Barker, do, do Blink, do Blink-182, da Avril Lavigne, e esse disco aqui tem, tem participação, tem uma música é uma música bacana, daquele Yves Tumor, sabe, que é um produtor de Miami também, uhum. de música, é, bem, é um cara bem metido a fazer experimentalismo e tal. Cara, e surpreendeu a Willow aí, cara, é, eu separei uma música chamada Bat Shit, é, desse disco coping Mechanism que, que, que acabou de sair, que Saiu agora em outubro, comecinho de outubro. Eu, Vamos eu, lá. Tô, 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 é tô legal
5: mesmo. Punk e metal atual, é, assim, é em cima da pinta. Tipo, saiu é. semana passada. A gente está atualizado, né,
2: Paulão? Tá, não. Aqui é, é, não, é, é, tá é, aqui é novidade mesmo. E, 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 <risos> e, e botando a mulherada aqui que é, que, que é o que vale, né? É isso aí. Vamos lá. É, primeiro as nova Twins, né? Com Antagonist, e depois a filha do Will Smith, a Willow Smith com Batshit. Vamos lá. Marczynski e Forrester e Paulo. <laughs> Gostaram aí da Willow Smith com Bat Sheets E antes a gente ouviu a dupla Londrina As Nova Twins com Antagonist é, Nesse especial aqui de Punk Metal Nova Geração Com o nosso convidado Luiz César Pimentel é, Bom, minha dica é um livro que acabou de sair Do nosso amigo Júlio Bernardo, Julinho, JB Ah, legal, que
4: legal, é. legal
2: chamado Pernil e Umas Noites. Eu... Cara, é... saiu também, cara. acabou de sair esse... no comecinho de outubro. E, tirando o prefácio, né o livro é maravilhoso. Você não tem vergonha de fazer propaganda do livro, Paulão? Ah, porra, é? A, gente tem, a gente tem que dar força para os amigos quando, quando é o livro aí, é né, bom, né? cara. Tem que falar mesmo, né? Porra, Pauleta,
4: você não ganhou 25 mil para escrever o prefácio? <risos> Tirando o prefácio <risos> que eu escrevi, que é uma merda, o livro
5: é bom para caramba. Mas é um livro...
4: uma, puta, uma puta grana. A poeta ganhou, né?
2: É. jb né? tem
5: que pagar, é, paga, em, paga em negrone, né?
2: É, 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 exatamente. O, é. O, o, o Julinho, né? O Júlio Bernardo ele escreveu esse livro que é de receitas e crônicas. Né? Na verdade, ele quis fazer uma grande homenagem para Nina Horta, né? Que é um ícone, né? Da, da, da mais que, que escrevia pois, muito A né, Colunista da Folha, enfim. Que, que morreu recentemente, né? É, exato. E, é. e o livro tem essa pegada de, de receita e crônica, cara, é muito legal. E, e, é, foi, eu, ah, eu, eu,
4: os livros do Julinho são muito divertidos, né? Aquele da
2: feira sim. de feira é, lá, ele, ele, cacete, escreve, né? ele escreve é. bem pra caramba, né? O é, é bem legal. O, o livro saiu pela editora Realejo, né, de Santos, e tá em pré-venda. Eu acho que quando esse já for pro ar, já, tá, já vai estar tá disponível aí. É, o site né, da, da, da Realejo é oseulivreiro.com.br. É... E, e, o, e
5: o JB, aliás, certamente é nosso cronista gastronômico mais punk e metal, né, cara? Pois ah, <risos> é. Esse é, esse
2: mas, é. Sem dúvida, né? Mas ele, esse, o, o Julinho seria um cara com dificuldade para pegar a nova geração, né? O cara, <risos> O cara, meu, é o maior fã ah. de purple que eu conheço na, na, na face da terra, né, É, ah, ele mas... e o Marcelo Soares, eles concordam, mas... Quem
5: que é o mais tarado, né? Ah, cara, mas daqui a, pouco,
2: daqui a pouco volta
4: e vira vintage, entendeu? Hoje eu vi que o disco mais de rock mais vendido no, nos Estados Unidos é o Alice in Chains, um disco de 30 anos atrás, quer dizer... É mesmo? É, é. Olha é, isso. É só, é só o Julinho vender o Deep Purple como uma coisa vintage, hipster, ou então entrar num TikTok, porra, não, não venderam até a Kate Bush, cacete, né? Qualquer um pode. <risos> é
5: verdade. <risos> Pô, essa foi inesperada, né? É verdade.
4: Porra, ué, põe, põe o Deep Purple aí na trilha sonora do TikTok, não sei o que aí vai bombar, cara. É, é, ó, uma é da, verdade. Uma das
6: principais bandas hoje é o Greta Fleet, que é. É, é mais que velho foi... que o Deep Purple. É. <risos> <risos>
5: Cara, não, eu e uma... eu é. vi o Greta Van Fleet abrindo pro Metallica, velho. É mesmo. É, é mas, mas não, não me pega não, não me pega. Então, eu acho que falta falta, falta
2: juventude para mim. Então vamos desafiar, André. Eles, vamos né? André, o, o, o Pimentel, se me permite, vamos desafiar André Barsinski agora. Ih, cara. André Barsinski, o que, que é o que, que é pior, Greta Van Greta Van Fleet ou Maneskin? Puta, que parece é difícil, hein, cara? É, é
6: difícil.
4: O é pior. Eu acho que o Manesquim é pior, cara. Eu, 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 eu acho que o Manesquim é pior. O Manesquim assim, é, assim, é uma cara de banda do Mr. Sun. <risos> <risos> o Manesquim, cara, é, você olha para os caras e você sabe que é... Que é que armação, né, cara? É armação, cara. Porra, o negócio... O Gre... Não que o Greta Van Fleet não seja, eu acho que Talvez, é, não sei se um produtor, não sei a origem da, do fenômeno Greta Van Fleet, mas me parece uma banda, pelo menos de verdade. ali o Maneskins claramente, <risos> alguém lá do Eurovision, algum espertalhão da vida, um Rick Bonadio em inglês ou italiano, que, é. que montou essa merda, não é possível.
6: Cara. <risos> o, estelionato, cara. É, o estelionato ali é bem maior. Porra, é
4: nojento aquilo, cara. E é, tudo, é, é, é fake, né? É uma coisa assim, fake, né? Tipo assim, olha, isso aqui é rebelde, né? Tipo aqui, isso aqui é meio Nine Inch Nails e nada, né? Tão falso quanto qualquer coisa, né? Muito engraçado. Eu, eu
5: gosto do Manesquim. O
4: Manesquim é legal. Ah, fala sério. Vocês, assim. vocês, vocês
5: não entenderam conceitualmente o Manesquim. Não, eu gosto de trambique.
4: Eu, eu acho o Mili Vanille tão. Muito Exato. tão exatamente. Exato! Exatamente. Exatamente. Se de, de,
5: sério. Qual é o problema de, de grupo de grupo grupo armado? Qual é o problema não, de, de grupo de gente? É legal. Certo, os caras nenhum, tudo, é, nenhum.
4: Nenhum é. problema. O problema é quando é vendido como uma coisa não armada e como não. É... Mas mas, a, a, mas sempre é. é vendido como
5: uma coisa não
4: armada.
2: Ah, mas não os os caras dão entrevista eles sofrem eles né cara, é, eles levam, dá, eles se dá, levam não dá, a sério é
5: legal, cara eu acho que o Manesquim é o único é o único é, grupo que eu conheço do Ocidente que tem a lógica sem ter sem ter a coreografia e tal tem a lógica do Oriente, cara, daqueles K-pop, entendeu? Aqueles ídolos japoneses e tal. É tudo de mentira, o sofrimento é de mentira, a lágrima é de mentira, o glamour é de mentira, as drogas são de mentira, é tudo de mentira e é tudo de verdade e as meninhas é para meninas. Ina, de 12 anos de idade. O público então vamos de 12, lá. 12 anos de idade. É legal, cara. É rock vamos. pra criança. Entendeu? Vamos
2: lá, eu, eu, vamos eu, pedir o veredito de Luiz, Luiz César Pimentel. Que o que você fil... fala, Luiz?
6: Não, o manesquinha é um estelionato maior do que todos. Assim, <risos> dessas, dessas bandas, assim, eu não, não. O Greta, eu ainda consigo ouvir uma coisa ou outra, assistiria um show. Até. King... Não sei o que vocês acham, mas Kings of Leon, dessas bandas, assim que que surgiram, Nossa. que eu acho é, é, que cometem esses... esses certos crimes musicais, mas o Manesquim é insuperável, assim. Eles então. juntam todos os ingredientes. Sua, do, suas filhas do... não gostam do Manesquim, Luiz? Então, elas que me apresentaram o Manesquim... Então! Não, mas elas passaram a não gostar em, tipo, três dias. É, mas, né, elas... é pronto!
5: É, exatamente, é. Bom, Bom, essas meninas de 12 anos de idade, dispensam, 14, dispensaram... Aí eu, eu sempre a gente tem que dar razão quando se trata de rock para as meninas de 12, 14 anos de idade. É. Então, ah. voto, voto com as meninas do Luiz.
4: O Greta, o Greta Van Fleet a primeira vez que eu vi, juro, eu, eu achei que era o Hermes e Renato na é de Led
3: Zeppelin. Não,
4: o show, cara, o show, é muito é marastoso, velho. O show cara, que, é que coisa, eu cara. É um show, negócio assim: parece cara. banda cover. Juro, que é o, o... como é que é o, a banda de metal do... O, o, Massacration. um o, o, o meio hard rock, assim, né? Meio só que, é. assim, cara.
5: <risos> Beleza, <risos> cara. Deixa os caras. Tem aquela, tem aquela Steel Panther, sabe aquela banda Steel Panther? É demais, já deixou
6: do Steel é.
5: <risos>
4: ai, ai. Ai. Posso ir, então, Pauleta? Sou eu agora? Pode, pode. Então vamos lá. Eu, eu escolhi, eu escolhi uma música que depois eu descobri que o Luiz tinha escolhido a mesma música. Então, como nós somos muito educados, nosso convidado foi obrigado a mudar de música. <risos> é sério. Cara. Não, eu eu, 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 me propus a, a mudar a minha música, mas o Luiz falou não, já, já troquei, e tal, beleza. Mas a música que nós dois escolhemos, eu acho que isso é uma prova de que ela está realmente bombada. É uma música muito legal. É o Black Panther. É uma banda... É
6: trio, eles são tri, trio, né? O... São dois irmãos e um amigo. Um trio de Uberaba, né? Porra,
4: muito legal, cara. Um trio, um trio mineiro que faz uma mistura é meio, meio trash, meio tal. Mas eu acho que cabe muito bem nesse, nesse programa de punk aí, né, cara? que O disco é muito legal. Estava ouvindo outro dia aqui. Adorei. Não vi o show deles no Rock in Rio, cara. Perdi, não consegui assistir pela televisão. Parece que foi divertido, né?
6: Vocês vêem? Eu vi também, eu não vi. É. Cara, eu vi um show deles no, no Inedit, quando passou. Ah. Eu fui assistir o, o documentário, aquele Murders on the Front Row, Sim. que é. é sobre a cena da Trash da Bay Area. Eles tocaram uhum. logo em seguida. Assim. É muito bom o show do, dos caras. É mesmo. É muito,
4: é muito bom. Legal, cara. Legal. São três, é, três mineiros que fazem é, um. Trash metal com muito meio misturado com punk, com temas alusivos ao racismo, né? São três músicos negros e tal. E agora é tudo, tudo legal, né? O visual é legal, o disco, a capa é ótima. Né? E, e as músicas são, são muito legais, cara. Inclusive, eu acho legal que a maioria é em português, quer dizer, todas em português, né, cara? Então, essa que eu escolhi é uma, uma das mais divertidas, que é
2: Padrão é o caralho. E o clipe é... <risos> Sério, esse nome é demais, cara, de é. música, sério. É, Mesmo eu sem. Adorei quem nunca eu já ouvi também mas quem nunca ouviu porque só pelo nome você já quer ouvir né cara
4: é não é muito legal muito legal que é padrão é o caralho então a gente vai ouvir com Black
2: Panther e depois vamos ouvir uma, uma
4: uma banda que não é não tem nada de novo é, mas que eu adoro que é o Mets né o trio o trio canadense é, eu vi pela primeira vez aqui no Brasil, abrindo para o Honey um show ali no áudio. Não sei se vocês estavam nesse, nesse show, Luiz, foi bem legal. Eu estava, estava. É. Porra, eu fiquei impressionado com a banda, assim, cara, muito, muito foda, assim, né? Muito boa, né? Muito. É, eu adorei, é. pelo menos, assim, achei sensacional.
6: Eu gostei mais do show deles do que
4: do Muddy Honey. É, 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 é diferente, né? Porque é mais rápido, né? mais rápido é. mas é, é verdade, o Mudhoney ficou meio... É que eu... Sou suspeito para falar do Muddy Honey, mas não, não achei que a combinação foi tão boa, porque eu não acho que o som seja muito muito parecido, né, cara? As músicas deles são muito mais rápidas, né? Muito mais pesadas até do que o Muddy Honey, não tem na, nenhuma influência de blues ou quase nada, assim. Mas eu eu adorei, cara. E eu, eu selecionei uma música que saiu agora, um single chamado Come On Down, de 2022. Eles têm, o que, uns quatro ou cinco discos, né? Eu tava vendo o primeiro uhum. subpop, é bem legal, um trio canadense, Mets, Mets com Z, tá? Então, é nome de uma cidade francesa, né? Sim, sim, mas eles são do Canadá. Sim, sim. Eles são canadenses. Legal. Então, Black Panthera com padrão é o caralho. <risos> Sério, bicho, é muito bom. Depois o Mets com Come On Down. Já voltamos com o Luiz César Pimentel. Vamos nessa.
1: A coisa tá linda, a coisa tá preta, a coisa tá linda, a coisa tá preta, a coisa tá linda, a coisa tá preta, a coisa tá linda. No, I no
5: a bit of
4: Ouvimos aí nesse especial de novo punk, o novo... Como é que a gente pode dizer? Novo som extremo, novo som... A nova geração do metal do punk. Nova geração do metal do punk. É, são as coisas que a gente diz para fingir que a gente está ligado nas novidades, né? É, a gente está super uh!
5: ali, cara. A gente realmente... É. A, a gente, o pessoal... Não lembro quem que, que veio uma vez no podcast. Não, vocês são super pesquisadores. <risos> ah, pesquisadores. Pesquisador. É, é, muito... Bom, ouvimos então Black
4: Panther com padrão Caralho, depois o Mets, banda canadense, trio canadense, com Come On Down. E a minha dica... Bom, o Paulão, Paulão deu a dica aí do, do, do livro do Julinho, e ele fez o, ele fez o um prólogo, né? Ganhou, acho que foi uns 8 mil dólares, né, Pauleta, Pelo, pelo que eu li, né? É. Mas eu também, eu também vou dar uma dica de um projeto, que as pessoas acham que eu estou associado a esse projeto, mas eu não estou. Eu estou na lista de agradecimentos, mas mais por bondade das pessoas que fizeram o projeto. Que é a série do Tim Maia no Globoplay. Ah, se...
5: legal. Ah, é... tem que ver, né, que Eu Não vi ainda, pô.
4: É, é, o Vale Tudo com o Tim Maia. É uma série dirigida pelo Renato Terra. A minha participação na série se restringiu a ceder uma imagem de arquivo que a gente tinha conseguido em outro projeto, mas eles foram super gentis e botaram meu nome no agradecimento mas eu não tenho nenhum problema em... em não, é, não é cabotino nem nada em sugerir essa série, que eu não tenho nada a ver com a série. A série é bem legal, são três episódios de quarenta e poucos minutos, e é o Tim Maia contando a vida dele. Então, assim, você já sabe o que vai ter, né? É o, é o Tim Maia inventando um monte de coisa, claro, né? porque o cara inventava <risos> pra caramba, mas é uma, é uma... é uma... eu achei que um artifício legal, assim, né? Porque... É, ele fala muito bem, ele é engraçado pra cacete, e mesmo que, puta, você, a gente sabe, né, sabe que o Tim Maia teve um monte de problema com o processo, ele não era exatamente o apagador do mundo, deveu dinheiro para um monte de gente, a gente sabe disso, né? Mas a, a, a série não, não, não pretende ser, assim, uma investigação sobre a vida do Tim Maia. É o Tim contando a vida dele só em cenas de arquivo, não tem visto de mais ninguém sobre o Tim Maia, que é uma uma coisa difícil para fazer no Brasil, né, de fazer, porque a gente não tem grandes arquivos sobre ninguém, e eu achei muito legal que o Renato e a equipe dele de pesquisa conseguiram criar uma narrativa assim, inteira em primeira pessoa do Tim Maia. E as cenas de já tem umas cenas muito legais, assim, a cena da, do velório dele é muito comovente, não sei se vocês já viram essas imagens da galera abraçando o carro, os caras passando, passando a mão no carro com o corpo dele, Pô, umas imagens assim, muito fortes. Legal. E tem, e tem a imagem do dia que ele passa mal, né, no, no Teatro Municipal de Niterói, sai de lá e, e fica, vai para o hospital e morre, sei lá, uma semana depois. As cenas são, são impressionantes. As cenas de arquivo também do, do início da carreira, eu sei que o, o Renato Terra conseguiu umas imagens que ele comprou, ele comprou um filme, 16mm, no Mercado Livre, cara, um filme sobre... Posso estar enganado, mas eu acho que era um filme... Você lembra, no, no Brasil, tinham essas feiras têxteis, tipo Fenyx, né? essas coisas assim? Que, sim, né? sim, sim, sim. É. Tinha uns shows nesses, nessas feiras, né? Sim. E, e, e eles acharam um show do Tim Maia, tipo 1970, ele magrinho assim, cara, tocando, uma coisa muito rara, que ninguém nunca tinha visto ele tocando, acho que Primavera e Azul da Cor do Mar em violão, assim, só ele em violão. Muito legal as imagens. Que legal, hein? É, sim. muito legal. Vale muito a pena assistir. É, são três episódios, passam rapidinho assim E, e tá no Globoplay Acabou de estrear minha, minha dica é essa, vale tudo com o Tim Maia
6: Pô, Bela dica E, e o Black Pantera também que você tocou É uma baita dica Porque o, o grupo é tão legal Que o, o pessoal do Hardcore Reivindica a paternidade O pessoal do Hardcore acha que eles são Hardcore Uma coisa meio <risos> Bad Brains E o pessoal tá. do Metal também reivindica a paternidade Puxa eles pro, pro Metal é... tem que tem que fazer o exame
4: de DNA é. É, é.
5: mas isso é engraçado porque nos dias de hoje metal eu não sei se que está acontecendo mas é, claro tem tem muitas variedade né dentro desse campo aí é, metálico mas mas tem uma parece que tem uma corrente dominante que não tem nada a ver com Black Panther que é esse esse metal meio meio progressivo dramático assim uma coisa meio e, e, né, para mim às vezes eu lembro tudo parece meio tudo uns, uns bisnetos do mais metálicos do Linkin Park assim sabe para daí volta daí tem, só que só que com muito mais virtuosismo e esse Black Panther não tem nada a ver com isso né é, é. outro outro universo né
2: é
6: o sepultura foi muito pelo caminho progressivo agora nos últimos dois discos né que eu esse, acho você brilhante. você me
5: indicou inclusive aquele quadra e é interessante o disco mas é eu, eu não achei ruim não Achei legal, só que é o seguinte, eles não têm essa coisa tão dramalhona como tá tendo nesse... Mundo. É um, tudo parece meio... para mim parece meio metal japonês de anime, sabe sim <risos> <risos> Sabe como é? É meio é. engraçado. Mas é exemplo Black Pantera, eu, eu, eu ouvi uma música, para não falar que eu nunca ouvi nada, eu ouvi uma música uma vez que eu trombei, me chamou a atenção, mas depois não fui atrás, agora que vocês estão... Indicando. Do, dois, dois caras indicam no mesmo programa, tem que ir atrás, né?
6: É, tem tem uma banda de metal japonês anime que chama Baby Metal que são umas meninas ah, que, é, que fazem é isso exatamente isso e elas têm parceria com todo mundo do grande do mundo do metal assim é uma coisa gigantesca o o Baby Metal e as filhas metal, adoram <risos> ah, boa <risos> Vai, vai. quanto
4: tempo gostarão, hein, Luiz? É, duas semanas. História. Duas semanas é o tempo que nasce a paixão, ficam fanáticas, ouvem tudo e esquecem, né? É, prazo de
6: validade hoje é, é <risos>
5: curtíssimo. A Lina está com, tá com 15, Xará.
4: Vai fazer 15. Ah, ah, ah é, qual tem,
6: linha? Duas Nossa, Lina. tem duas linas. Ah, é, é, tem duas linas.
4: É, tem duas linhas com um ano de diferença. Muito engraçado. 15 e 14, é isso? É
6: exatamente, é. A minha tem 14, aliás, eu nem... Consigo a, minha um bar... a minha também, a minha também. A minha tem 14, faz 15, 1 de fevereiro do ano que vem. Olha só, e o, é. eu o eu mais velho um que a
4: nossa.
6: É, e o, quando a Nina é, tinha um, um ou dois anos, o, o Chuck, Chuck Hipólito, ele estava ele para ter a, a primeira filha com, a, com aquela atriz Débora Falabella, né? Uhum. E também Sim. chama Nina. É verdade. Fala para mim, ó, oh, vou botar o mesmo nome que a sua filha. Mas Sim. a Fernanda Takai também tem uma Nina. O que a gente pode fazer? A gente junta com Barcins que faz um grupo das quatro. quando linhas, Las
2: linhas. Las é. Legal, hein, cara. Muito... É. Tem ideia. O, o Pimentel você morou na, na na Ásia em que, em que lugares? Você estava você falando de Japão e lembrei disso aí.
6: Cara, eu, eu inventei uma uma correspondência internacional, porque eu, eu vinha de um período muito, muito punk na, na Folha de São Paulo, eu trabalhei lá como repórter, na época Sim. que vocês estavam lá no NP, no meio para o final dos anos 90. Sim. Aí eu falei, puta, eu preciso de fazer alguma coisa diferente na minha vida. Daí eu me mandei para a Ásia com cara, coragem e comecei a fazer matérias de lá para veículos aqui então eu fui eu cara eu fiz um risco no, no, no mapa indo da, da China até a até a Índia e fui descendo ali fui passando por é, Vietnã Camboja Nepal Bangladesh Malásia Tailândia Índia é, Macau Hong Kong né que ainda era era Inglaterra eu fiz mas você fixou, fixou em algum lugar e foi viajando ou não você eu, foi... Ficava, eu ficava uma, um mês mais ou menos em cada lugar durante e? um ano e aí eu passei por uns 12 países territórios ali na na durante o ano de 99 na, na Ásia
2: Ah, legal e você pegou e você viu algum show local assim você que
6: cara não na época não, não. Na época, lá, não tinha. Eu, eu não entrei no circuito, eu entrei muito no, no, no cotidiano do, dos moradores típicos do lugar. Mas o que mais é, 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 consumiam de música era a época do Backstreet Boys, da Britney Spears. Então eu, eu acabei não fazendo. Entrando na, na cena, até porque não tinha uma internet tão desenvolvida, se assim, tinha que ir Lan House para ficar sabendo de alguma ah. coisa, não era tão fácil a, a comunicação. E eu estava também numa de, de caçar matérias mais de, de comportamento sim, ou sim. sociológicas para fazer o. o, o para vender aqui para pro, os veículos no Brasil. Até saiu um livro da, da, que o Prefácio. A, aliás, aqui por falar em prefácio, <risos> o prefácio desse primeiro livro foi o Dandão que fez. Ah, o Costa Neto. É, que foi convidado aqui. O, o Barcinski ele fez o um prefácio do, do livro do Ronivon. Sim, o, muito o legal. Foras, é, o, o Forastieri eu convidei para fazer o de Jesus, ele não, não tocou porque ele é ateu. <risos> <risos> História real. E não. aí. Então, para vocês verem o moral que o Forasta tem comigo, eu fui para a segunda opção, que gentilmente e muito generosamente tocou fazer o prefácio, que foi o Nirlando Beirão. Olha só legal. <risos> que legal. É.
5: Ficou muito, infinitamente melhor, muito mais inteligente, classudo e bem escrito do que eu faria, com certeza. É, do que
6: qualquer um, porque o texto dele era. Nirlando é imbatível. É, imbatível. Né? E agora só falta o Paulão para fazer o um prefácio. <risos> Então, ó, marca
2: um aí. Ô, ô, ô Pimentel, você falando, falando no livro de Jesus, isso, isso, essa ideia do livro, acho que eu lembro de ter visto... A sua, aliás, a gente falou no Von né? De você ter ido no programa dele falar sobre esse livro.
6: Foi, foi. E, eu... e, e esse livro pintou da, do, do quê? De, de, de uma viagem que você fez para Israel, é isso? Então, eu tinha um fascínio por Jesus desde moleque, pela figura dele, assim, e a... E a... A, a imagem que, que... Ou era a imagem do Jesus histórico, que é, são o, as, as fontes concretas sobre a, a passagem dele pela Terra, ou do Jesus teológico, que é tudo baseado nos milagres e na, na, na doutrina católica, principalmente. Eu falei, cara, tem um caminho do meio aí, que é fazer uma apuração mesmo, como jornalista, para contar a história de Jesus. Então, e acabou que eu, eu, eu já pesquisava bastante, eu recolhia material, e, e como eu tive uma viagem para Israel para fazer uma, um material em, em vídeo pra, sobre os lugares por onde Jesus passou, eu falei, ah, então agora eu tenho, eu amarro aqui o, o, essa apuração e consigo o suficiente para ter um material que eu considero Relevante para publicar, porque a história de Jesus ela foi contada um bilhão de vezes. Né? É. Mas hum, hum. É, eu quis fazer desse lado mais é, jornalístico mesmo. Chama, tanto que chama Jesus uma reportagem o um livro.
3: Uhum. Uhum.
6: E agora, nessa de, de apuração, eu estou justamente escrevendo um livro de metal. Estou numa apuração de anos aqui com, com. Ah, é? É, com um personagem que é, é muito importante na cena, que é o Toninho. Pô, Toninho que Pirani. Legal. É, é mesmo, eu, eu tô não. fazendo com ele... e claro, claro que eu vou fazer tudo, né? É. É, com, com ele, a, a história do metal brasileiro contado pela Rock Brigade. Pô, isso é foda. Explica quem ah, que é o legal, Toninho, Luiz, pra quem é. não sabe. Toninho Pirani foi o cara que é um, do, é um dos fundadores da Rock Brigade... Com o Eduardo Souza Bonadia, que faleceu recentemente de câncer, mas uhum. o Toninho ele, ele continuou, ele continua com a Rock Brigade até hoje, desde a época que era, que era um fanzine, isso daí em 82, 81, 82.
2: Uhum.
6: Ele transformou em revista e virou o, o, a Bíblia Brasileira do Metal. E eu tenho, eu, 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 sou, eu era assinante e tenho desde o de um número zero da, da, da é Brigade, mesmo, quando era um fanzine. E eu foi uma das poucas coisas na vida que, que eu preservei nas mudanças, assim, todos os números da Brigade. E, Olha eu, que legal. É, e eu quero contar pela. Pela, pelas resenhas, pelos textos e pelas cartas da Brigade, a história do metal, porque é, é impossível superar aquilo. Em, em, na, as, é. as resenhas, principalmente, são impossíveis de,
4: de superar. São as <risos> coisas mais bem escritas e mais engraçadas. Tipo, tem uma do, tem uma do Loudness, era o Loudness, né, que tinha aquele Akira Takazaki. De... Exatamente. <risos> a resenha começava assim. É, nem só de pastelaria <risos> chinesa é uma coisa assim é.
6: É, é sério são as coisas eu acho que são é, as coisas é. mais ofensivas são são da, as coisas assim. já escritas em português <risos> da brigade e, eu, é eu assim. tenho eu tenho é. seriamente um medo eu vou antes eu vou consultar um advogado e, e minha proposta é colocar um selo na capa Dizendo para esses revisionistas identitários históricos: tipo, não é para você esse livro, por favor, não leia. Porque não é... leia,
5: não venha me cancelar, porque a vida era assim mesmo. Vamos é, lá,
6: então. Eu, eu eu quero quero é, cara, você tá,
2: é um retrato do mundo
6: pré-loucura aí, né? Mas são muito <risos> ofensivas, assim, e, 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 no, e é, é, sem alvo definido, é ofensiva com todo mundo, inclusive com o próprio Metal.
4: Mas elas Mas... são muito engraçadas, oh, Luiz, né? eram muito engraçadas as resenhas.
6: Né? É demais. É, é. É, até hoje eu, eu fico catando material e quando eu vejo eu estou me divertindo e não fazendo uma, uma pesquisa. E não trabalhando. <risos> é e você está eu... com, pre... Essa... tá com previsão de lançar quando isso? Ah, como é um projeto que não envolve remuneração, grana nenhuma ele vai sendo protelado a gente já está há alguns anos fazendo isso uhum. de uns quatro anos já estamos fazendo isso daí, pode ser que seja um Charles Democracy aí, dure é. até, é. até sair. Mas sair eu, eu fiz uma saiu
4: uma matéria outro dia na, no Weplash Matéria do Ricardo Silig, né? E hum. chamei no meu blog aqui sobre as resenhas da Brigade. Cara, são umas muito engraçadas. Olha só rapidinho do Black Sabbath Live Evil, o disco duplo ao vivo do Sabá com Ronnie James Dio. Começa, é. A primeira, o abre assim: Ronnie James Dio encarou o demônio de frente, galopou no cavalo da morte e dançou na propriedade do sobrenatural. <risos> Ah, pô. E só isso já dá para fazer uma música, é só musicar ah, isso aí, né? Já tá pronto. A guitarra de Tony Ayomi ronca feio para o lado dos espíritos. Estre <risos> estremece túmulos. Os ventos soprados pelas cordas de geezer assobiam um gelado nas
5: cumeiras da mente.
2: <risos> Tô falando, vou botar a música aí, pô. Ah, manda pra poe poesia. Ah. Manda para o André é... Asquice nessa letra aí, pô.
4: Não, é uma coisa assim... Esse do Akira, ah, esse do Akira Takazaki... Por favor, deixa eu... um segundo só. Vai. Akira Takazaki, guitarrista do Loudness. O cara tem os dedos mais rápidos do que a eletricidade que corre em casa. Seus dedos lépidos dediram com precisão impecável o braço do seu machado. o cuspir
5: notas milimetricamente encaixadas... O que esse japonês é o que era de se esperar de um jovem
4: nascido no país que tem a triste memória de ter levado duas bombinhas Não é possível, cara.
5: Aí termina nem só de pastel vive já. Quem vai? Nossa senhora. Mas,
4: mas talvez Mas também de lavanderia ah, Porra, para, cara Passando tá mal, é cara sabe? O vocalista canta Como um raro galo japonês
3: <risos> ai, ai. É, não é Nossa, possível, possível, cara, sério.
4: Eu vou mandar, vou botar no grupo aqui essa, essa lista. Assim. Não, juro. Por favor. Pô, Luiz, você
6: tem
4: que fazer, cara, que fazer sério, um véio. livro. Eu não precisa fazer nada, Luiz. Só isso, cara. Só, fa... Só pega as resenhas e... <risos>
6: Por favor. Cara. Mas será só isso? A minha ideia é fazer isso, costurar as resenhas ah, e contar. É, claro que tem que ter uma, uma, uma agulhada ali no meio para dar um, um certo contexto, mas o, o 90% tem que ser isso, porque é impagável, né? Cara, é demais, cara.
2: Sério, certo cara. chorando. Vamos continuar aí? Quem é a Forasta aqui, agora, né? É. Forasta.
5: Manda aí então. Eu peguei peguei duas <risos> duas bandas é, cascudas e mas que as, as duas as duas também tem um tem um certo senso de humor aí tem um tem uma tem uma, uma certa uma certa picardia é, tem uma que é bem bem atual aí que é que é o Soul Glow. É, é, um, é uma banda legal. Eles são é um trio de Filadélfia, multirracial tal e eles fazem um som é bem, bem, é bem pesado Mas também tem um tanto de é, Mas enfim O Soul Glow ele tem um pouquinho de hip hop também e, tal, e essa música que eu peguei Chama Jump or Get Jumped by the Future E é um disco, esse disco é muito legal é, Chama é, Diaspora Problems é De 2022 mesmo Saiu este ano mas, enfim, o Soul Glow é bem legal, vale a pena ouvir esse disco deles. É, daí, por causa do desastre pela Problems, eu fiquei ouvindo os anteriores, que são legais, mas não são tão legais quanto esse, porque esse é, são os arranjos diferentes, assim, e ao mesmo tempo tem uma... muito politizado, mas inteligente e com sacanagem, assim. Achei é, é uma banda bem, bem legal mesmo, é, atual e, e recomendada. Na verdade, já estão na área aí faz tempo, já tem, acho que desde 2015... É, eles já estão estão gravando Deve ter uns, São ter estão três álbuns acho mas vale a pena Soul Glow GLO é, é legal a banda é, de Filadélfia e outra que, que eu eu, eu que tem, uma, tem uma pegada punk sem ser sem ser aquela aquela é, sabe punk, punk cover de punk sabe aquelas coisas que parece que nem sei lá Emmy and Sniffer sabe tem essas bandas, ah, que bandas de punk ah. parece uma banda de punk de 40 anos atrás Nada contra, tudo bem, mas mexe é, é meio sem graça, para dizer a verdade. Então, é, eu acho que eu, eu, eu tem tenho, tenho um espírito de punk aí, é, mais atualizado, vamos dizer. E uma, uma banda que, que eu também peguei, a banda de metal, que é diferente, essa também eu, essa foi no modelo do Paulão, porque eu, cara, eu não sou nada atualizado sobre o mundo do metal eu sou eu daquele cara que ouve Judas Priest entendeu então assim não não não, não tô, tô por fora do que é, do que rola no metal aí fui dar uma e, e o que eu conheço que eu assim, um pouco assim mais atualizado que meu filho me mandou andava me mostrando às vezes Bring Me The Horizon e coisas assim não, não me pega muito não sabe uh -huh. não é não é muito minha minha praia é mas enfim mas aí então fui fuçar. fui fuçar, Paulão, e fui, pro, fui procurar e, e achei uma banda, puta banda legal meu. É uma banda É inglesa, é um quarteto de Bristol Chamado Turbo Wolf Turbo Wolf lo Lobo Turbo, Turbo Wolf é, Você já conhecem esses caras? Já Le não legal de demais não não conhece conhece. Não Ah, você conhece, conhece <risos> Luiz? Porra. Conheço, legal demais Cara, É legal essa banda, ela é diferente, né?
6: Muito Legal demais
5: É, é muito legal, a banda É, 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 é assim, é, é... É metal, é meio stoner, mas tem uma, o cara não tem voz de stoner grossa, tem uma voz meio fina, assim, meio com e tal. E tem teclado junto. O, cara, o cantor, ele também, ele, ele, ele é tecladista. E chama Cris Georgiades. É, enfim, é um negócio de, é, é metal, é claro, não, não, não escapa, não. Mas tem um lado às vezes tem umas coisas meio de hard rock, tem uma pegada stoner. Ali, que, é, que eu gosto bastante de Stoner, então assim, mas é é uma banda também que tem é muito original assim e é uma coisa também que é, achei legal que é que é também tem tem um tem um, tem um, tem um humor sem que ser paródia sem ser palhaçada, mas tem humor, mas, e, e, o que é legal porque eu acho uma chatice esse lance solene do do metal de hoje porque mesmo sabe tem uma coisa meio é, é, nós contra eles, mas muito solene, muito assim e eu acho meio meio, não sei, meio chatol. Assim. Então, essa banda, ela tem essa, essa, essa pegada aí diferente. O, a música que eu peguei chama The Free Life, que é do disco chamado The Free Life mesmo, que é de 2018, eles estão fazendo o quarto disco, e que vai sair, parece, no começo do ano que vem, é recomendado. Então, Turbo Wolf com The Free Life e o Soul Glow com Jump or Get Jumped by The Future.
0: It's been a but my mother. The sad news from took two years to touch us. and left, the tá
1: Forasta e Paula.
5: Você ouviu Soul Glow e Turbo Wolf? E a minha dica é um oh, lugar. Tur que... Tur
2: Turbo Wolf é um puta nome bom, né, cara?
5: Puta é. merda, como ninguém... como ninguém pensou nesse nome antes, né? É. Pois é. é. Turbo Wolf. É... E, e é um lugar que, meu, assim, já. É... É... É uma dica assim, de um lugar super secreto, ele fica na Avenida Paulista, <risos> é coisa, um lugar cão, que ninguém conhece, está assim, no meio da Paulista, Não, mas eu não conhecia, desde que abriu, é, eu estava cozinhando o galo para ir lá, e finalmente eu fui nesse domingo e fiquei encantado com a Japan House, é, não sei se vocês já, já entraram lá, a conhecem conhece ah. esse lugar, Cara, que lugar bacana, meu. A Japan House é uma espécie de uma embaixada cultural do Japão, vamos dizer, é ligada aí à Fundação Japão. A Fundação Japão é a instituição do governo japonês que se dedica a, a, a espalhar aí a cultura japonesa pelo mundo. Né? E, e a Fundação Japão é muito legal, é muito muito ativa no Brasil, por as razões óbvias, tanto, tanto que tem de, de, de descendente japonês aqui, enfim mas a Japan House abriu já há alguns anos, mas aí veio a pandemia, daí não sei o quê, eu ia, daí não fui, daí, enfim, daí havia a pandemia e agora é esse domingo que eu fui, e é um, é um prédio na, na Avenida Paulista ali já, chegando no, no, no 13 de maio, no Paraíso, é uma arquitetura muito legal, é com espaço de exposição é, bacana, um jardinzinho ali, de tá, tudo arrumadinho, e um restaurante agradável, Comida boa, a partir de 60 pau, dá para comer bem, entendeu? E, mas é um lugar muito bonito. Está tendo uma exposição lá é, de, de é, kumihimo, que é, é uma trança japonesa, uma maneira de trançar que eles têm lá no Japão. Super legal, mostrando como é que, como é que faz, tal, com, as, com as ferramentas que se usa. Mas eu, também o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que tem uma biblioteca lá, Uh, muito legal para consulta, com livros em japonês, com livros em inglês, muitos livros em inglês, uma quantidade razoável de livros em português, sempre a ver com cultura, arte uh, japonesa de, de todo tipo, de caligrafia, arquitetura, fotografia, anime, o que você quiser. Uh, tem lá uma... uma, uma só para consulta no local. E no lado, na Fundação Japão, que é ali pertinho, é, tem a biblioteca que você pode levar para consultar levar para casa né? mas é essa só essa biblioteca da, da Japan House é um lugar que eu vou voltar com frequência porque é um lugar que dá para você ir e se perder durante horas ali com tanta coisa legal que tem e uma coisa muito importante que para entrar na Japan House é de graça, é absolutamente gratuito, o uso da biblioteca é gratuito para você ver as exposições legais é tudo de graça, então super recomendado acho assim, que é, muita gente já conhece, já foi, quem não conhece, conhece vá, e quem, quem não mora em São Paulo, é uma boa razão para você vir para São Paulo, pegar aquele domingão que nem eu fiz, andar na Paulista com aquela puta buvuca, entendeu e ir lá na <risos> Japan House, certo? Ah, bacana, bela dica. Muito dita, legal. Pô. Muito e, legal. É, mu é muito legal. Ô, ô, Luiz, deixa eu te perguntar um negócio, você, você assistiu de camarote participou, um negócio muito. de várias coisas interessantes. Mas tem uma coisa que eu. Que eu a gente nunca conversou sobre isso, e, e agora me ocorreu que te, te perguntar na sua experiência no MySpace. Porque o, o, o Luiz, para quem não sabe aí, ele. ele quando o MySpace veio para o Brasil, ele foi contratado para. acho que acho que estava no UOL, foi para lá, não me lembro direito, e era para cuidar do MySpace. Fazer o MySpace existia acontecer, ser importante para os artistas brasileiros e tal. E o MySpace foi uma, foi uma coisa é, muito... Foi a primeira rede social, de fato, ali com uma pegada jovem e fundamentalmente musical, e que depois foi enfim, atropelado aí pela, pela história da internet. Queria que você contasse um pouquinho da, da tua experiência, o que você aprendeu ali no, no MySpace.
6: Eu acho que o MySpace foi o maior vacilo é, da história da internet. vacilos é, Vacilo? É, o maior vacilo da história da internet, porque o MySpace ele foi criado como uma rede social e, como ele tinha uma estrutura muito propícia para que as bandas criassem a, páginas, colocassem música e se comunicassem com, com fãs, ele explodiu no, 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 no cenário musical e se tornou a maior rede social do mundo na, na época. Era uma coisa absurda. Tanto que ele foi comprado pela Fox por... Sei lá, um negócio que era meio... Acho que era meio bilhão de, de dólares a ocasião quando a gente não, não, não trabalhava com esses números do, do Elon Musk. Era uma coisa absurda. Isso que e, é, é começo do ano 2000, isso aí, né? Daí foi 2007, mais ou uh -huh. menos. Que, e aí o... o eu estava no UOL, daí me chamaram, porque eles queriam ampliar o MySpace para os principais mercados do mundo. Daí era Japão, Escandinávia, México e no Brasil. É, Bras e, Brasil. É, e, e me chamaram para fazer a versão em, é, versão em português do MySpace. Eu fui até trabalhar no, no, em Los Angeles durante um tempo, eu fiz é, as adaptações, porque tinha um lá no, no, nos Estados Unidos tinha um mercado bastante grande também de stand-up comedy dentro do MySpace. Uhum. Mas, para cá, eu fiz é, principalmente, basicamente, em música. E aí foi, é, foi assustador o crescimento no Brasil com a versão brasileira do MySpace. Assim, e todos os artistas procuravam e quase todos os artistas transformaram a página no My, do MySpace na página oficial deles. Então tinha um capital é, cultural ali dentro e uma marca incrível. Só que durante esse processo, assim, eu fiquei um ano e meio no MySpace trabalhando, durante esse processo, quando estava num crescimento exponencial, o Facebook começou a, a crescer muito no mundo, e os caras, eles acharam assim, não, a gente tem que competir com o Facebook, que foi o grande erro do, do, do MySpace. Ah. Porque o Facebook é uma plataforma criada por engenheiros. O MySpace é uma plataforma que foi adotada pela, pelas músicas e tinha que seguir assim. Ele estaria até hoje como... É a grande rede social musical do mundo se ele não tentasse competir com, com, com o Facebook. Ele entrou na competição, eu até lembro que eles falavam assim, nosso mantra é não somos um, uma plataforma de música, nós somos, so, nós somos social media. E aí foi a derrocada do, do, uhum. do, do MySpace. Mas foi uma experiência assim, incrível para para participar disso na, na, na época. Pô, imagino. Então, então você acha que
4: ele deu azar de ter virado meio que a página oficial das bandas? Não azar, mas...
6: É... Não, ele deu a grande sorte de ter virado a página oficial das bandas e se, e se a, 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 a cúpula do MySpace resolvesse seguir por esse caminho, fomentasse isso que é uma uhum. rede social de música estaria até hoje aí gigante
5: o MySpace. Te, tem, teve um lance também que eu estou lembrando que você, que você lembrou bem que é assim é, o MySpace ele era independente né e ele tinha uma vida dessas de, de startup que recebia investimentos tal e crescendo tal aí chegou uma hora que a Fox tava todo mundo símbolo teve acordo da da American online com a Time Warner teve isso com esse, blá blá, e daí a foi meio da internet, daí eu lembro que eles saíram gastando uma puta grana, compraram uma, uma operação de, de games, puta grana gigante, IGN, aí compraram uma space por sei lá, meio bilhão, eles queriam meio montar umas properties aí, e daí eu me lembro que teve uma, uma conversa também que, é, que, quando isso aí caiu dentro da Fox, os caras da Fox eram muito quadradões, os que não entendiam muito bem o que era aquilo, e teve, teve um problema também desse lado, não teve? Você, você pegou esse, esse momento da Fox,
6: né? Peguei tudo isso, e, cara, para você ter ideia, o MySpace teve a oferta para comprar a um preço razoável. O YouTube, quando o YouTube é isso surgiu. que eu ia falar, tinha o MySpace
2: TV, não tinha.
6: E, e o MySpace falou assim: não, nós somos nossa própria rede social, a gente não vai. não confia no, no, no YouTube, pode ser uma plataforma que vai ser para pirataria, nós vamos criar nossa própria TV. Hum. Então foram. É, é, foi uma sequência de, de bacilos para mim assim eu não sou nem um futurólogo mas para mim parecia muito evidente assim que cara compra o YouTube pelo amor de Deus uhum. pronto aí não cria o próprio está pronto esse daí aí o Google foi lá e comprou não uhum. compete com o Facebook você vai não não entra na, na competição de engenharia com uhum. dinheiro faz yeah. o que você faz bem segue o caminho aqui não vamos fazer Vacilo total, caramba! E sobrevive aí, mas puta, tá sem relevância
2: zero. Quase é
6: zero. E, ele foi comprar, acho que parte dele foi comprado pelo cara que criou o Napster, né? O esqueci o nome dele, o John Ferenc é. Acho que parte do MySpace foi comprado por ele. Se não me engano, um desses, um desses
5: caras aí, é <risos> um desses milionários aí. É. É, é isso, é uma coisa, foi essa, essa coisa, né? É, a... Quando a MTV, que era a MTV, que era importante, nunca foi relevante no mundo da música na internet. O MySpace era meio tipo o que a MTV deveria ter sido, teoricamente, e no final, hoje você não tem, assim, onde os jovens se encontram para consumir música é o TikTok, é o YouTube,
6: é por aí, né? Não, você ficou, esse, o problema, eu acredito, é que você ficou refém na música de, de engenheiros, que os caras, eles, é, o, o que a gente falou de crítica musical, a gente tinha, e eu ainda insisto nisso, eu tenho coluna, e na única revista que sobrou, que por acaso é de metal, eu ainda faço conteúdo musical, faço muito trabalho para artistas de estratégia de imprensa, mas acabou o que era a função do crítico musical, que era a curadoria da, da, da música, né? que dava uma certa chancela, e se acabava uhum. formando um, um gosto, e isso caiu nas plataformas de, de streaming, e hoje você é refém do, do algoritmo que é controlado pelos engenheiros, e os caras vão colocar assim, ah, se você gosta disso... Ou, é, ouça isso, que é, é uma banda que por acaso no, no, nos interessa comercialmente. Que você ouça, e se acaba entrando nesse, nessa curadoria é, viciada do, do, das plataformas de streaming, né? É o que eu acho. É
2: isso aí. Oh, bacana. Bom, agora vamos com duas músicas. Por quem realmente entende de, de, de metal e de punk Não tem novo, que ficar né? procurando no algoritmo. É, uma... não tem ah, não como claro que falar <risos> nele, né? Não tem que ficar dando busca uhum. aí no algoritmo, pô. Manda as suas aí, Luiz.
6: Cara, eu, 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 eu vou ser o menos novidadeiro aqui da... da como o que furou meu olho com o Black Panther... Foi mal aí, foi mal aí. <risos> Eu, eu, eu acabei optando por, não por, por gosto pessoal, mas por, pelo que eu achei que são bandas e músicas bem representativas do que é a, a, a nova cena metal, punk, hardcore de, de música extrema. Porque eles acabaram se fundindo. E hoje um dos maiores gêneros dentro do... do da música que, que une os dois é o, é o próprio metalcore, que é a junção do metal com o hardcore, emocore, uh -huh. e, e eu peguei aqui, separei uma banda, que ela até, ela até parece um, um, uma, uma banda truque, mas eu acho que não é, que é o Ghost, que é uma banda que surgiu em 2008, eu acho, que eles, eles incorporam é, muito da, da, das lições que o metal deixou no, desde o começo, que é aquela coisa é, é, teatral, de, de indumentária, de cobrir o rosto, aquilo que uhum. o Alice Cooper e o, e, o, e o Kiss faziam muito nos anos 70, eles adotam uma temática satânica e de crítica à religião, que esse daí é o princípio do metal com é o Black Sabbath, e eles adotam uma, uma sonoridade que é, assim, é, é, é até, de certo modo, dissonante da, da imagem que eles têm, que é uma, é uma sonoridade do metal do começo ali, que era bem melódico, uma coisa bem parecida com o Mercyful Fate. E é, ela né? foi, é, foi uma banda que foi... É, foi aceita de cara, mesmo com todos esses elementos, pelos principais ícones no metal. Eu lembro do quando surgiu o James Hetfield falando que era uma das bandas preferidas deles. E, e, e agora ele chega é, neste momento, e, e é mais uma, um teste caseiro que eu fiz, que ele se tornou uma das bandas preferidas do, dos meus filhos mais novos, do Gael, que tem sete anos, e da Lola, que tem 12 e o, o, eu escolhi para a, a, a música deles, representativa para tocar, é Mariana Cross Bacana. e o, é, outra banda que, que eu escolhi, é, ela já vai mais para o hardcore que é o Turnstile. não sei se vocês conhecem essa banda eles tocaram é, eles no Lola Lollapalooza é. deste ano num horário super ingrato na sexta-feira, às duas da tarde mas o show dos caras é muito bom, muito é, vigoroso e depois eles fizeram alguns shows em São Paulo assim muito é, é, bem falados e é a banda que os próprios o próprio pessoal do hardcore eles têm como o, o, o ícone assim o da, de, dessa nova geração do, do som e eles misturam muito... É, hardcore, com, até com R&B, com as influências hip hop, é, o som grupiado que pega assim, diversas gerações. Então, do Turnstyle, eu escolhi a música Blackout.
1: que ele for estar em Paulo
3: Então,
6: tocando, é, as minhas escolhas foram Ghost e Turnstyle, que são duas bandas que, que eu acho muito representativas desse do, do tópico do programa, que é o, o metal e o hardcore hoje em dia. E a minha dica tem a ver com metal também, que o, o, o Mas ela, ela contempla uma um compromisso, se alguém segui-la, tem que me chamar para roteirizar, eu, eu, eu vou dar um argumento de, de documentário aqui, eu estava vendo aquele documentário, Fire Festival, que é um festival sim. nas Bahamas, sim, sim. que acho que está na Netflix, da, do desastre, e, e eles fizeram o Fire Festival porque eles não conheceram o Metal Open Air, que aconteceu claro. aqui no Brasil em 2012, e você conhece isso você foi, não? Não, eu não fui. Infelizmente, é. eu não fui. Pô, mas isso deve ter sido foda, né? Pra é a melhor história que existe de festival. Porque, é, para contextualizar, eles foram dois empresários, acho que um, um maranhense e um paulistano, que eles decidiram fazer a versão brasileira do Vaken. E eles, Sim. do nada, eles resolveram usar o logo do Vaken. Falavam que estava é. em negociação, devem ter mandado um e-mail para o pessoal do Vaken. <risos> e, falavam. e eles venderam como Vaken brasileiro, até que dias antes do festival, o Vaken falou assim, amigo, por favor. É. Né? É. Só que eles cresceram assim, uma coisa é, é, espantosa, que eles conseguiram formar um line-up de 47 bandas para tocar no, no, praticamente no verão do, 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 de São Luís do Maranhão, uma, é. É, um espaço a 25 quilômetros de, de, de São Luís do Maranhão, e o Nainamp era muito ousado. Assim. É, é. Era Antrax, Saxon, <risos> Exodus, Envil, Megadef. Só que chegando lá no, no lugar é, começou o um desastre completo, porque. o, o eles montaram a, 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 o festival num espaço que servia para feira agropecuária. Numa, é, eu... Aí os caras foram chegando, tinha uma área de camping para os caras é. ficarem lá, que foi montada no estábulo do, da, é. do, do lugar. Não era,
4: era vaquem? Vaquem é vaca, Em alemão. <risos>
6: Os caras montaram a, a, o tá camping, é,
4: camping a, no strume. É, é, mas a, era literalmente isso, Pauleta, camping no strume, cara. A, a,
6: era literalmente que, isso. Era. Tanto que era para ter uma, uma das grandes atrações, era o um espaço de tatuagem, a vigilância sanitária proibiu <risos> Você imagina
4: a, a vigilância sanitária para viu o negócio num show de metal, né? <risos> Sério. Coisa é, pra ele é
6: tatuagem. É. Aí os caras chegaram, é, eles estavam esperando 80 mil pessoas por noite. Não deu isso, obviamente. Tinha três barracas de comida e um chuveiro para o campo. <risos> Excelente é, e, e Só ai, que ai. Eles, na, eles precisavam pagar me, é, Pelo menos metade do cachê das bandas E, e providenciar a documentação E aí as bandas começaram a cancelar Porque eles não receberam E começaram a cancelar Algumas bandas desavisadas acabaram lá e tocaram Mas o não o cancelou Porque eles mandaram o o visto de, de, de entrada no Brasil para a África, não sabe como <risos> foi para a
5: África. Nossa senhora! <risos> Agora, o, chegou, o,
4: chegou a tocar a banda gringa? O,
6: tocou!
4: O, o Megadeth tocou na primeira noite. É isso, que, isso que eu me lembro. Agora, quer dizer, se o Megadeth tocou, eles receberam alguma coisa para pelo menos ir lá, né? Teve passagem e tal. É.
6: Seu passagem. É, é. O ó, quem tocou, que. No total, das 47 bandas do festival, tocaram 14. Tá. E, e só quase tudo na primeira noite. O Envio tocou, o, o Exodus tocou. Olha. Se não me engano, o Anthrax tocou. Não, tenho... não, não o Anthrax tá. não tocou. Mas o show. Megadeth fechou a noite, assim, um show horroroso. Assim. Tem uma... <risos> Não tinha condição nenhuma, assim, de, de, de estrutura Eu... de som, de nada, de nada.
4: Eu me lembro que o Ratos de Porão estava tava escalado para tocar e eles, a passagem não chegou e eles não foram. Mas, assim, também é uma coisa, eles estavam esperando a passagem no aeroporto, não tinha passagem.
6: Isso, a... exatamente.
4: Cacete, né? é. e, e eles iam
6: tocar no é. sábado e, e só três bandas tocaram no sábado. O Corzos fechou a, 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 a noite no sábado, três bandas de. 15 tocaram no sábado e no domingo eles cancelaram o festival cara, que todas as bandas se recusaram a tocar.
4: Cara, isso é das melhores coisas. cara. Daria para fazer <risos> né, cara?
5: É, é um documentário... Eles gostam de ver Nego né, se fudendo. Não, errado. mas a, a história Não. é maravilhosa demais. É né? maravilhosa,
4: maravilhosa, é maravilhosa. O que seria mas... legal
5: em entender é se os promotores... Quanto que eles eram picaretes, quanto que eles eram fãs mesmo,
6: despreparados, enfim, eu acho ou, que era, ou viveu eu no acho mundo uma, da
5: lua, sei lá, né? Eu
4: acho que foi uma coisa de despreparo. acho que não Eu, era acho, é,
6: eu acho que sim, porque é. É, é muito, o metal envolve muita paixão, assim, e, e os caras eram, pelo que eu sei, os caras eram apaixonados mesmo, assim, só que eles Mas... eram é, alucinados, okay. né, com...
4: É, tem, uma, tem, uma, tem uma história, o Forasta falou aí de se era despreparado ou se era sacanagem, tem uma história de uma de uma festa de música eletrônica no Rio de Janeiro que ia, que daria uma um, um filme igualmente bom, que era é a Festa Delírio. Você lembra dessa, desse, desse desse caso aí? Não, 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 sei, não sei do caso, não. A Festa Delírio era uma festa de música eletrônica feita por um empresário israelense, se não me engano, Shai, não sei o quê, o cara fez um monte de festa, nitidamente era, era lavagem de grana, eram umas festas <risos> muito caras, uns line-ups absurdos que nunca se pagavam. Né? Hum. Cara, Ele decidiu fazer uma, uma festa gigante no Morro da Urca, levou uns DJs fodas, lotou o Morro da Urca, abarrotou o lugar, simplesmente, cara, no meio da festa ninguém conseguia achar mais o cara, o cara tinha passado na biblioteca, <risos> levou o dinheiro inteiro, foi embora do Brasil, nunca mais foi visto. Sério, cara. O, capa, uhum. o cara foi capa da Vejinha Riva, era tipo Oxo, o rei da noite de, do Rio de Janeiro.
5: Nossa, mãe!
4: Deixou dívida com uma com, com empresa de segurança, os caras ficaram pagando anos a dívida do cara. É, e é sacanagem, mas também dava um bom filme, hein, Luiz? É,
6: os dois, né? E o... É. <risos> O, e, a, e, a, e eu não acho que, que, que era sacanagem do, dos empresários, porque a gente vem de uma cena de metal que era muito tosca. Assim, nos anos Sim. 80, o Barsinski, acho que dos, dos três, é o que mais presenciou a cena de metal lá no, no, desde o, de o começo. Mas tinha Sim. coisa, assim, a gente assistia. Eu assistia, eu ia para o destoque para assistir é, fita de BHS e a gente assistia Sim. como se fosse um show. Ah, a, a, as sim. coisas não, nos anos 80. É esse era o nosso nível de, de, de paixão e de falta de de. Ah, no de...
4: no circo uhum. Voador tinha tinha uma festa da TV da rádio Fluminense chamada TV maldita. Caras faziam um stage diving vendo o vídeo,
6: cara. <risos> Verdade, cara. Cara. juro. É isso mesmo. Não é isso. O, é, o... é eu cara. cheguei eu cheguei a ver. Uma banda de ponta, que era o Santuário, assim que tinha até participação no, no SP Metal 2 do Calanca, do eles abriram para um VHS do Saxon. Eles tocaram. Ah, não <risos> é possível, cara. Eles tocaram é possível, antes da apresentação
5: do, do. É, mas
4: é verdade, Pauleta. É isso mesmo. Não é isso. É, é, é isso mesmo. É. É...
5: Os caras abriam, abriam para o vi... Olha, eu, 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 eu também ia, ia pegar pegava o busão para ir lá na, no Carbono 14 para assistir os vídeos lá do Econ The Bunny, mas não sei é. o que. Agora, eu nunca vi banda abrir para ver época, <risos> Vocês estão inventando isso, cara. Não, coisas que são verdade. É verdade, é, é, possível, é verdade.
4: É. É verdade. Tem,
5: tem sim. No mundo de mundo, metal, tudo, tudo acontece, né, cara?
6: Tudo, tudo acontece. Cara? É. é. Não, Mas mirco, aí você lembrou
2: Você lembrou do Metal Open Air Porque, porque, porque você assistiu o Fire Festival da, da É, por é, causa do Fire
6: Festival ah, tá. Metal, Acho que fez 10 anos agora Do Metal Open Air foi 2012. Fez, então, Eu lembro
2: ter visto uma matéria do, do Cauê Muraro No G1
6: Ah, é, é, e ele foi, não foi? No, é, no era meio um testemunho dele, exato É, então, mas a história É absurda, assim, tem que pegar Esses personagens aí e fazer um documentário Disso, claro, tem que ser claro. Tem que ficar claro. a posteridade
4: eu me lembro Perfeito, que o pessoal, o pessoal usando o banheiro dentro de um, tipo, num pasto, assim, né, cara? Muito... <risos> yeah.
5: é. Metal throw tem que ser assim, cara. Faz no pasto ali. É, como é que é? é. Que é a a aí, como é, é que é a música?
4: É. David Mostei, seu, seu, seu,
5: seu camarim é ali no estábulo, né? <risos> você com as vaquinhas, os cabras, cabra, os boys. Né? Ah, se é, você quiser é, tomar pô. um banho, tem aquele chuveiro ali que tem uma fila de 3 km. Né? É, é, você
4: vai tomar banho depois do cronos do Mantas e do Abadu. <risos> <risos> que dividiu é. o chuveiro com o vento. Sério. É. <risos> Ai, é, é sensacional. Pô, vamos, vamos fazer esse filme aí, Luiz. Vamos experimentar, cara. Será?
2: Pô, pô, Luiz, esse, essa, essa história foi para encerrar, meu. Pô, pô. De aqui, cara. Sensacional. Ô, ô Luiz, é, é, onde o pessoal te acha na internet aí?
6: É. Ah, arroba Luiz César Luiz com Z, eu acho que todas as redes estão aí, Instagram, Facebook, Twitter, é tudo Luiz César. É, é arroba é o Luiz César, César com, com, com o Luiz com Z, né? É, até o
2: LinkedIn, tudo. Beleza.
6: Mas vamos por... dar um toquinho? Tem a, tem a ver com, tem a ver com, com metal também. Que é o, o nosso amigo, Andréas Andreas Kisser, ele perdeu uma mulher recentemente para um câncer a Patrícia, que era uma pessoa queridíssima, assim, uhum. produtora musical, das mais queridas, assim e, e foi uma, uma grande comoção. Daí ele estava fazendo um festival que chama Patifest, Fest, que era para comemorar o sucesso do tratamento dela. Uhum. Ele manteve o, o festival, tocaram Chitãozinho Chororó, Sandy, que eram as bandas que a Patrícia gostava, até Raimundo, Titãs, Skank, todo mundo tocou. ele Ele manteve o festival para para celebrar a vida da Patrícia, porque, e também porque, no final de vida, ela precisou de cuidados paliativos. Ah, e sim. aí o, toda a renda foi revertida para a comunidade compassiva, que faz com, é, cuidados paliativos para vulneráveis, uhum. principalmente em comunidade. E do, no, do festival nasceu um, um movimento Mãe Trícia, que Mãe Trícia é o um apelido que o hotel João Gordo deu para ela, assim, porque ela era muito mãezona. Que o Andrés lançou junto com uma, com uma advogada, a Luciana, que é para discutir a, 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 a morte, morte digna. Uhum. E é, eles têm um, um princípio, primeiro, que é de fazer o testa testamento, testamento vital, que é, porque, como é, é, é proibido por lei, a eutanásia no Brasil, eles têm, eles querem transformar em projeto de lei o testamento vital, que é a pessoa escolher como, como quer morrer, as condições em que, em que quer morrer. Então, é, quem puder, assim, eu, eu sei que é um tema pesado, assim, tudo bem. Não, 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 Mas tudo é
4: necessário para cada um. Pois Amor é.
6: Mano. Mas tem, tem o, o Movimento Mãe Trícia, que está no Instagram, logo vai estar tá em outras plataformas, que é arroba Mãe Trícia. Arroba Movimento Mãe Trícia. É muito importante, assim, o André tem feito uma, um trabalho muito legal assim, de, de transformar a, a, o luto dele em algo de, de bom para todo mundo. Então, eu queria deixar só essa recomendação. Bacana, Com certeza, é claro. cara, muito
5: legal. Sa, sa, saiu, olha, quem quiser saber mais, saiu, saiu uma matéria sobre isso, né? Mas saiu uma matéria que eu achei que estava bem caprichada: é, no UOL, é, daquele aquele Ecoa, né? Que eles fazem as matérias assim mais especiais e tal. É, uhum. que, era, o que fazer quando morremos? Era o nome da matéria. Que era justamente é. o Andrés contando contando de tudo isso aí que aconteceu e tal. E, cara, é o seguinte. quem quem não passou por uma situação de pensar como isso é necessário ainda vai acabar passando, porque se não é avô, é vó é pai, é mãe, é tio é alguém por perto, tristemente no caso do Andrés foi a mulher dele, né, enfim, super jovem e tal mas é, é uma coisa que tem, que tem que ter lei, tem que ter um negócio bem feito, porque, meu a gente tá vivendo cada vez mais e vai ficando, né, e, e, e a, e a e essa situação vai, vai cada vez mais presente. Que legal que você lembrou disso aí, cara. Bem, é, bem, belo toque né? mesmo, cara. É isso aí. É uma, um, assunto, um assunto punk, para fechar. A hora. É. Mas, <risos> é, verdade. é.
2: Muito bom. Ô, Luiz, obrigado, cara. Foi. Meu, o programa. Eu devia ter mais, mais uma hora brincando aqui, só com essas historinhas legais aí que você contou. Cara, muito bom, legal.
6: obrigado a assim, vocês. Aí a gente nem
5: perguntou do Rony Fon e do Rick Bonadio, que você escreveu o livro. É, é mesmo? Pessoa, tem que ah, depois para contar esses
6: causas aí. É, para me chamar para outra vez aí. E, cara, <risos> obrigado mesmo. assim. Vocês são meus ídolos de começo. Muito do, do, de eu ter ido para o jornalismo é por... Culpa de vocês. Então, obrigado mesmo. Foi mal <risos> é. um aí, dia
2: um, dia um dia eu te pago uma cerveja para compensar <risos>
4: isso. Acabou com o cara, coitado.
2: É, Bom, compensar tá a cagada, a
5: gente paga uma cerveja. É, é, isso aí. É o que sobrou. Falou, valeu. Luiz. Valeu, valeu. Obrigado, brigadão, gente. Obrigadão, valeu, valeu, valeu mesmo, Luiz. Valeu, Ó, vamos valeu, dar um galera. agradecimento especial para o Amer hoje, que está no lugar do DJ que estava enrolado. É o nosso produtor musical de hoje, né? Obrigado, é, Luiz. O nosso
2: Amer Menegassi. Tá na mão. Valeu, Amer. É isso aí. Valeu. Um abraço, gente. Valeu, um abraço, amigos. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado, tchau. Luiz. Valeu.
3: Amigos, o Barçanski e o Forestel e o